0: Bienvenue dans Data Platform by Lineup7. Data Platform, qu'est-ce que c'est C'est le premier podcast français entièrement consacré au sujet des CDP. Tous les 15 jours, un expert vient partager son expérience et sa vision pour nous aider à comprendre l'impact des CDP sur le marketing et sur la stratégie globale d'entreprise. Aujourd'hui, nous recevons Muriel Glatin, Data Protection Officer, au sein du cabinet Anabatic. En quelques années, la protection de la vie privée est devenue un enjeu crucial. Avec un cadre réglementaire renforcé autour de la data, les entreprises sont aujourd'hui contraintes d'intégrer la privacy dans leur politique de gestion des données. En tant que DPO, Muriel Glatin nous explique en quoi le RGPD a permis d'aligner les enjeux data et les enjeux privacy, et nous explique comment les CDP favorisent une gestion optimisée de la data en conformité avec la réglementation. Sans plus tarder, nous laissons donc la parole à Muriel et nous vous souhaitons une bonne écoute de ce sixième épisode de Data Platform by Lineup7. Bonjour Muriel et bienvenue dans le podcast Data Platform by Lineup7. Pour démarrer cette interview, je te propose tout simplement de te présenter, de nous expliquer ton métier et aussi de nous parler de l'entreprise dans laquelle tu travailles.
1: Bonjour Fleur et merci donc de me donner la parole pour parler d'un super sujet puisque c'est celui donc de la protection des données. Donc je m'appelle Muriel Glatin, euh, je suis experte sur les sujets donc de la, de la protection des données et je suis d'IPO. Alors à l'origine, j'ai un profil orienté autour de la data et plus précisément même de la data marketing. J'ai dirigé des, des équipes conseils autour du data marketing, des équipes aussi de, de data scientists. Donc j'étais très loin effectivement des sujets de la réglementaire. Euh, et puis en, en 2017, hein, bah, j'ai compris que les, les règles du jeu <rire> allaient changer avec la mise en application d'un nouveau règlement dont très peu avaient encore entendu parler, et donc, bah, à l'époque même on parlait plus du GDPR que du, euh, que du RGPD. Donc là je me suis dit tiens ça change euh, et comme le sujet m'intéresse, j'ai décidé donc de reprendre le chemin de l'école euh, pour me former à, à ce nouveau métier qui est celui de l'IPO. Donc euh, j'ai suivi la formation euh, que proposait, c'était la, la première année, donc euh, la première promo. Hein, euh, donc la formation de Sciences Po qui est dirigée par Mérève Grégaire. Et euh, dans la continuité donc de cette formation, j'ai été désignée DPO. Donc je rappelle, hein, DPO ça veut dire Data Protection Officer pour euh, le groupe Webelia. Et, et ça c'était donc en, en, en 2018. Donc c'est vrai que quelquefois, on, voilà, on peut me considérer comme un peu un mouton à cinq pattes parce que ma culture et mon ADN, c'est vraiment la data, et la data marketing, la data publicitaire, avec maintenant donc ce prisme euh, complètement centré autour de la privacy. Il y a deux ans, j'ai créé ma structure hein, qui s'appelle Anabatic, hein, donc ça fait déjà deux ans, pour me consacrer complètement à ces sujets hein, et donc accompagner... Euh, des organisations dans l'exercice de la mise en conformité à, au règlement. Et aujourd'hui, pour faire très court, j'ai trois grands profils de clients. J'ai euh, des startups hein, qui ont bah, cette obligation, <rire> comme toutes les autres, mais qui n'ont pas les ressources, pas les expertises hein, et pas le volume d'activité pour justifier un recrutement. Euh, J'interviens aussi auprès de grandes entreprises qui ont, elles, euh, souvent donc un, un DPO ou une DPO, hein, mais qui ont besoin de support, hein, surtout sur euh, des sujets justement autour du marketing et de la publicité, qui est souvent donc un sujet un peu moins bien maîtrisé par euh, certains DPO. Hein. Et puis, il y a une troisième catégorie de clients qui arrive, hein, qui sont donc en fait les directions marketing digitales qui, elles aussi, ont souvent besoin d'être staffées sur un profil qui les accompagne dans la mise en œuvre opérationnelle justement des, des recommandations faites par, euh, par leur BPO. Voilà donc aujourd'hui mon métier, mes domaines d'intervention. Et à côté de tout ça, voilà, je, je suis également administratrice d'une association qui s'appelle l'ASCDP et qui est donc l'association en France, qui regroupe plusieurs milliers de DPO, donc un excellent espace pour échanger, partager sur voilà, toutes les questions que pose le traitement des données à caractère personnel, en particulier dans le domaine donc du marketing et du digital. Et j'anime tous les deux mois à peu près une réunion autour de ces sujets-là, et j'invite voilà toutes les personnes qui sont intéressées par ces sujets à venir nous rejoindre. Voilà.
0: Alors tu parlais de RGPD, tu disais que tu t'étais formé toi en 2017 et que tu sentais euh, justement euh, que ce sujet prenait de plus en plus d'importance. Donc aujourd'hui, le RGPD tout le monde connaît, euh, il y a la fin des cookies tiers. On pourrait dire en quelque sorte qu'après une exploitation un peu sauvage de la data, on entre dans une ère qui était plutôt voilà, une ère euh, du contrôle et une ère qui justement euh, fait du respect de la vie privée un élément central. À ton avis, pourquoi ce sujet est-il devenu aussi crucial Alors c'est
1: vrai que c'est intéressant parce que alors moi qui ai un petit peu de retour, hein, disons les choses comme ça, un petit peu d'expérience, j'ai vraiment vu hein, l'évolution sur le sujet et sur la manière d'aborder les sujets autour de la donnée, et la donnée marketing en particulier. Il n'y a pas encore si longtemps, dès qu'on assistait, on participait à une conférence euh, data marketing digital. Euh, les sujets, euh, c'était principalement euh, la question de collecter, collecter de la donnée, collecter toujours plus, euh, collecter plus systématiquement, euh, identifier euh, tous les points de contact, voilà, de façon à, à venir effectivement à alimenter toutes ces plateformes de données. Hein. Donc ça, c'était vraiment un, une priorité et, et c'était inscrit dans toutes les feuilles de route de tous les CDO. Et puis, ouais, effectivement, depuis quelques temps, on a vu même un glissement dans la sémantique avant, on parlait systématiquement de big data. Euh, maintenant, on parle plutôt de smart data. Et donc, euh, j'ai tendance à penser, euh, pour être optimiste de nature, qu'aujourd'hui, effectivement, on privilégie plutôt la qualité à, à la quantité. Alors, une fois que j'ai dit ça, effectivement, je n'ai pas répondu à ta question. Euh, alors, qu'est-ce qui explique ce virage euh, bah, Je pense que le premier facteur, alors je le mets en premier, c'est discutable, mais en tout cas, d'après moi, c'est effectivement la réglementation cette réglementation, incontestablement, elle a fait bouger les lignes. Alors, elle a fait bouger les lignes parce que, effectivement, aujourd'hui, la réglementation, si on la respecte pas, ça peut coûter cher aux entreprises, alors financièrement parlant, mais pas que, hein, en termes d'image, en termes d'impact business. Donc, la réglementation est un élément euh, déterminant dans ce nouveau rapport, effectivement, à la donnée. Après, il y a un autre point que je vois également, alors qui est souvent mis complètement en parallèle et pourtant il est, d'après moi, assez imbriqué avec justement cette question de la protection des données, hein, c'est également le fait que de plus en plus d'entreprises embarquent également euh, le, le sujet de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale. Et on peut difficilement euh, se vanter euh, d'être RSE, pour faire rapide, euh, et euh, mettre complètement de côté, effectivement, la question de la protection des données et le respect de la vie privée, donc euh, que ce soit de ses clients, de ses prospects, hein, comme euh, de ses employés. Donc, tout ce sujet de la RSE, qui est embarqué par de plus en plus d'entreprises, participe également euh, à cette nouvelle manière d'aborder les sujets autour de la donnée. Et puis, il y a un troisième point également qui me semble intéressant, c'est le, le retour aussi d'expérience des entreprises et des porteurs de projets autour de la donnée marketing, de tous les CDO qui ont euh, voilà, travaillé sur les plateformes de données, euh, par exemple et qui constate que pour que ça marche, pour que ça marche bien, pour que ça embarque et que ça fasse adhérer des personnes, pour que ça remplisse également donc, euh, des objectifs euh, euh, de performance économique assignés à, à tout projet et à cela en particulier, hein, et ben, il faut avoir effectivement une démarche qui soit plus portée par euh, les objectifs hein, précis hein, plutôt que par les outils. Et donc, du coup, ça, ça, ça impose effectivement aux équipes métiers, là cette fois, hein, de réfléchir de quelles données ai-je besoin pour atteindre mes, mes objectifs business.
0: Tu nous as parlé justement du rapport entre euh, la privacité et la RSE, tu nous parles de performance économique, de smart data. Quels sont pour toi les, les grands enjeux actuels euh, justement de cette équation entre la data et la dimension privacy C'est vrai qu'aujourd'hui,
1: en tout cas c'est ce que je constate euh, voilà, au quotidien dans, dans, dans mes missions, hein. encore très souvent on, on oppose euh, d'un côté effectivement euh, les objectifs business, les enjeux business, et puis de l'autre côté donc euh, toute la problématique de, de la conformité et du respect de la protection des données. Pour moi, l'enjeu, c'est enfin de trouver cet équilibre entre ces deux impératifs et de réussir. Alors, aujourd'hui, on le dit. En fait, on le dit et on l'écrit partout. Sauf que dans la vraie vie des entreprises, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais je pense qu'effectivement, cet enjeu, c'est vraiment de, de réussir à réconcilier ces deux objectifs et à faire en sorte qu'effectivement, les équipes métiers hein, intègrent cette dimension. Certes, c'est une contrainte, mais l'intègrent, voilà, dans leur projet. Hein, et fasse en sorte que la problématique du respect donc, de la vie privée des, des personnes, euh, ce n'est pas juste une question de faire plaisir entre guillemets à son DPO et d'être en conformité, hein, mais ça s'inscrit complètement dans la logique également d'avoir un marketing hein, qui soit orienté client et qui euh, réponde également aux, aux attentes des, des personnes, de leurs clients, de leurs prospects. Donc, il y a du point de vue métier cette approche-là vers laquelle il faut tendre, je pense que la réconciliation, ça passe aussi par faire encore plus travailler ensemble effectivement les équipes d'IPO et les équipes métiers. Euh, Aujourd'hui encore, je trouve que les, les fonctionnements sont encore très silotés. Hein. Et tout comme il est important que les équipes métiers intègrent et s'approprient encore plus les, les questions du RGPD, hein, je pense qu'il est Nécessaire et indispensable aux DPO. C'est ce qui est fait, je le constate, mais c'est important que les DPO comprennent bien aussi les sujets data. Et pour certains, ça exige effectivement soit une montée en compétences ou soit d'être encore plus impliqués sur tous les projets portés par les directions digitales et data. Donc voilà, donc pour moi, le gros enjeu, c'est vraiment de réconcilier les deux profils d'équipe.
0: Alors, Muriel, justement, par rapport à ce sujet-là, quelles sont les prochaines évolutions qui doivent être anticipées du côté des annonceurs
1: Alors, pas mal de, de choses à, à anticiper, à avoir dans le viseur pour les annonceurs. D'abord, tout ce qui est évolution réglementaire. Il y a un certain nombre donc, de textes qui sont en, en discussion, voire déjà adoptés, comme la DSA, le DMA, le Data Act, le DGA, et puis également un texte qui va porter sur l'intelligence artificielle. Donc, ça, ce point-là, c'est un premier élément effectivement à suivre de près pour, pour tous les annonceurs, de façon déjà à voir dans quelle mesure ils sont impactés et, et concernés. Deuxième point euh, très important également, c'est d'anticiper la décision d'adéquation ou de non-adéquation sur le transfert des données personnelles entre les États-Unis et, et l'Union européenne. Donc ça c'est un gros sujet également qui est important et sur lequel on attend tous euh, voilà, un petit peu de clarification puisque ça va impacter ensuite le choix des outils que nous utilisons. Le troisième point, c'est anticiper la fin des cookies. On en parle, on en parle beaucoup, il y a pas mal d'articles là-dessus. Dans la réalité, il y a eu une étude dernièrement qui avait été relayée donc par la presse et qui montrait qu'il y avait pratiquement une entreprise encore sur deux qui ne faisait rien par rapport à ce sujet. Donc ça, ça c'est un point effectivement qui m'alerte. Et euh, quand j'en parle également donc avec mes confrères et consoeurs d'IPO, c'est vrai que c est, c est le constat est partagé. Souvent, le sujet n'est pas encore mis sur la table ou en tout cas, les DPO sont pas du tout ou euh, sont très peu encore mobilisés sur, sur ces questions-là. Donc pour moi, c'est des trois, trois grands sujets hein, importants sur lesquels il faut, il faut travailler côté, côté annonceur.
0: Alors ce podcast est dédié aux data plateformes. Donc, je souhaiterais faire ce focus un peu plus précis sur les CDP et sur le lien entre les CDP et la data. Pour toi, en quoi les CDP permettent-elles de mieux gérer toute la dimension privacy de la data et peut-être aussi comment elles doivent évoluer pour anticiper justement toutes ces évolutions à venir que l'on vient tout juste d'évoquer
1: Alors, la question effectivement des customer data platform et, et, et de la conformité, c'est un vrai beau sujet. Hein. Moi, je, je, je l'aborde sous deux angles. Avant d'aborder effectivement la question de savoir en, comment les, les CDP peuvent euh, permettre de mieux gérer la conformité, c'est important déjà de voir euh, et de rappeler que la Customer Data Platform, c'est un traitement qui concerne donc des données à caractère personnel et qui est donc soumis donc à, à, à être mis en conformité avec, euh, avec ce règlement. Donc ça, c'est un premier élément. Et l'autre point aussi important, c'est que le point de contrôle sur la conformité d'une CDP doit se faire dès la, les, les premières réflexions et pas attendre la mise en production imminente donc, de la plateforme pour venir consulter son DPO et lui demander son avis. Donc vraiment, euh, voilà, moi ma recommandation déjà sur, sur ce sujet… Et j'insiste, parce qu'encore une fois, dans, dans le quotidien, je constate que ce n'est pas encore un réflexe qui est pris par les entreprises, c'est d'embarquer hein, dès le début, dès le kick-off et même avant, hein, dès, dès la rédaction dire, du cahier des charges, euh, d'embarquer son IPO hein, pour voir avec lui justement comment travailler le sujet, à quel moment il doit intervenir, quels sont les livrables qu'il faudra lui soumettre pour qu'il donne son avis et, et ses, ses recommandations. Et puis, en plus, une CDP, ça soulève plein de questions hein, euh, sur la lisibilité des données, sur le sourcing des données, sur où est-ce que les données sont conservées, euh, quelle durée de conservation on va appliquer, euh, comment on purge les données, etc. Donc, c'est un premier point d'attention que j'attire dès que je rencontre donc, des entreprises qui ont ce projet, effectivement, de CDP. D'autant qu'une CDP peut également aussi réunir un certain nombre de de critères considérés comme à risque et à partir de là devoir être soumis à une analyse d'impact. Voilà donc ça c'est un premier point. Ensuite le deuxième aspect effectivement par rapport à une CDP c'est que là c'est un, un outil qui également aujourd'hui est principalement mis entre les mains donc des personnes de la data et du marketing. En moi, je me suis toujours fait la réflexion que ça pouvait être également un outil très utile pour les DPO et euh, avoir un accès beaucoup plus euh, simple à, à tout l'écosystème des données personnelles qui sont manipulées par, par l'entreprise. Donc ça, c'est un point à, à avoir également donc, à, à considérer. Il y a des CDP, mais pas toutes, hein, qui ont euh, travaillé effectivement une interface User-friendly, j'allais dire. Et je pense que ça, ce point-là, il est important parce qu'à partir du moment où il y a cette fonctionnalité qui est mise à disposition dans ce type de plateforme, ça permet effectivement un usage à des profils qui ne sont pas forcément des experts de la donnée. Les DPO en font partie. Concernant les autres évolutions fonctionnelles et les autres bénéfices qu'une CDP peut avoir dans l'accompagnement d'une entreprise dans sa gestion de la conformité, ça peut, par exemple, permettre de faciliter la gestion du droit des personnes. Quand les personnes demandent à effacer leurs données ou à apporter des modifications, c'est souvent donc un exercice compliqué pour les entreprises. Ça repose sur des procédures qui sont assez lourdes et complexes. Le fait d'avoir une CDP, ça peut être un moyen pour faciliter, justement, l'exercice de ce droit des personnes. Un autre point également que je partage avec les personnes qui travaillent avec des CDP, c'est que dans les CDP, on a souvent donc un module qui est orienté data quality et qui, comme son nom l'indique, donc vise à faire que les données soient de bonne qualité. Et ça, c'est un point, encore une fois, qui est important et utile en matière donc, de protection des données, puisque le règlement prévoit effectivement et impose que les données qui sont traitées sur les personnes soient des données donc, qui soient fiables et justes. Et enfin, il y a un autre point, et je m'en arrêterai là, même si, bien entendu, je n'ai pas fait l'inventaire de tous les éléments qui peuvent faire qu'une CDP ça participe effectivement à la conformité d'une entreprise, c'est que quand on, on travaille sur ce type de projet, il y a un certain nombre d'ateliers de travail qui vont être mis en place, et il y en a un en particulier qui est important, c'est celui justement sur la durée de conservation des données. Et ce sujet-là, c'est un sujet qui est quand même critique, souvent lourd pour les entreprises. Quand on met en place donc un projet d'une CDP, on va, ça va être l'occasion, je vais dire, de remettre à plat donc ce sujet épineux, de définir les durées de conservation pour, pour les données. Voilà, globalement, donc, les bénéfices d'une CDP par rapport donc, à la question de la protection des
0: données. C'est ainsi que s'achève le sixième épisode de Data Platform by Up 7 Un grand merci à Muriel. Grâce à son expertise de DPO, nous avons découvert l'importance croissante de l'enjeu privacité autour de la data, mais aussi le rôle clé des CDP sur ce sujet. En intégrant les questions de data quality, de gestion du droit des personnes et de durée de conservation des données, les Data Platform permettent aujourd'hui aux entreprises de mettre en place une politique performante et proactive de gestion de la donnée. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez poursuivre l'exploration, n'hésitez pas à vous abonner à Data Platform by Lineup7. Vous pouvez également liker, partager et noter ce podcast afin de nous aider à le faire connaître. De notre côté... Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Data Platform. Ce podcast vous est proposé par l'agence de data marketing Lineup7. Il a été conçu par Fleur Chrétien et réalisé par Mandy Sand Studio.